0: Herzlich Willkommen beim Zauberhaut-Podcast. Ich bin Lydia und ich habe mich vor vielen Jahren von meiner Neurodermitis befreit. Nun möchte ich dir Schritt für Schritt zeigen, wie auch du die Botschaften deiner Haut verstehen kannst. Und denk daran, du darfst gesund sein. Namaste und herzlich Willkommen zu dieser wirklich sehr spannenden und sehr persönlichen Folge. Du hast es wahrscheinlich mitbekommen, wenn du mir länger folgst. Ich bin nun seit gut sechs Monaten schwanger. Das ist mehr als die Hälfte. Das bedeutet, die Geburt ist bald. So lange ist es gar nicht mehr hin. Und vielleicht hast du auch mitbekommen, vor allem wenn du mir bei Instagram folgst, ist es eigentlich kaum zu vergessen, nee. kaum zu übersehen, so, dass ich damit auch sehr, sehr glücklich bin und super dankbar. Aber auch ich war und bin auch teilweise nicht gänzlich vor Sorgen und Ängsten befreit in dieser Zeit. Ich sag mal so, die Schwangerschaft ist natürlich auch irgendwo eine Vorbereitung auf das Leben, was danach kommt, was sich vollkommen verändern wird. Und es ist auch eine Vorbereitung, nochmal Dinge loszulassen, die uns aus dem alten Leben, sage ich jetzt mal, fürs neue Leben nicht mehr dienlich sind. Das heißt, mir war schon ganz klar, dass in der Schwangerschaft sicher auch nochmal Dinge an die Oberfläche kommen können, so wie ich das Leben verstehe, <lacht> das ist ja immer wieder ein Thema, dass wenn wir eine neue Ebene erreichen, dass wir dann erstmal Altes wieder hinter uns lassen dürfen und das muss natürlich erstmal hochkommen, damit wir es loslassen können und so ist es auch in der Schwangerschaft sehr oft, dass wir nicht komplett davon befreit sind, vor allem bei der allerersten Schwangerschaft, dass Sorgen und Ängste hochkommen. Auch ich bin nicht davon komplett befreit gewesen. Vor allem eben am Anfang waren da schon Themen. Jetzt, wo ich zurückblicke, denke ich so, boah, es war schon eigentlich ziemlich krass, aber in dem Moment habe ich es gar nicht so krass empfunden und habe da auch sehr, sehr gute Wege für mich gefunden damit umzugehen und sie loszulassen und das möchte ich heute mit dir teilen, weil es muss nicht eine äh, ewige Tortur sein, ähm, äh, ja wo wir uns durchquälen müssen. Ich hoffe, das ist sowieso klar, dass Emotionen und Ängste und Sorgen, die hochkommen, immer nur da sind, damit wir sie loslassen können. Und ich eigentlich, das ist so ein bisschen meine Hauptmission mit allem, was ich mache, dass ich euch irgendwie verklickern kann, vermitteln kann, wie ihr es schafft, mit Emotionen umzugehen, weil ich glaube, das ist der Schwerpunkt, das ist das Hauptding im Leben, für mich zumindest gewesen, äh, wenn man das schafft, mit Emotionen nicht nur umzugehen, sondern auch wirklich sie zu leben, zu lieben, äh, da sie loszulassen, dann hat man irgendwie das Leben leichter, dann ist es leichter im Leben. Und ich glaube, dass uns das ganz, ganz oft gar nicht vermittelt wird. Ähm, in der Kindheit oder in der Schule schon mal gar nicht. Weil ähm, es meistens einfach nicht gelernt wurde von unseren Eltern und den Generationen vorher, weil es da immer ums Überleben ging. Oder ab und zu geht es immer noch ums Überleben. Und da einfach keine Zeit war für Emotionen. Und das ist jetzt so ein bisschen meine Mission geworden, so nach und nach Menschen mh, zu vermitteln, es bringt nichts, vor Emotionen wegzurennen, sie wegzutrinken, wegzuessen, wegzukonsumieren. Das macht dich vielleicht für den Moment kurz in Anführungsstrichen glücklich, aber langfristig nicht zufrieden. Und zufrieden macht es uns, wenn wir lernen, mit Emotionen irgendwie nicht nur klarzukommen, sondern sie wirklich anzunehmen. Und dazu gehören eben auch Ängste. Und die können uns ganz schön aus der Bahn werfen und deswegen spreche ich heute mit dir auch darüber in dieser sensiblen Phase meines Lebens, wie ich damit umgegangen bin. Am Ende wird es tatsächlich etwas mystisch, weil ich auch über frühere Leben nochmal spreche und darüber berichte, wie ich uralte Themen ja lösen konnte. Und ich spreche über den kollektiven Schmerzkörper der Frau, was das sein wird wirst du ja sehen. Das heißt, es wird also spannend. Es geht viel um Ängste natürlich in Verbindung mit Schwangerschaft. Das heißt, es kann dich interessieren. Vor allem, wenn du irgendwann vielleicht mal Kinder bekommen möchtest oder selber schwanger bist oder selber mal schwanger warst und vielleicht nochmal zurückblickst, wie war es bei dir. Aber ich glaube, hier kann auch jeder was mitnehmen weil es einfach generell um Ängste geht. <lacht> also das kannst du auf alles beziehen, was ich hier rede und erzähle. Das heißt, ich werde jetzt loslegen. Ich habe Fragen von euch bekommen. Die Hauptfragen habe ich quasi zusammengesammelt und werde sie euch beantworten. Und im zweiten Teil der Folge gehe ich auf meine Lösungen ein. Also, ihr habt mich gefragt, ob ich Angst habe, keine gute Mutter zu sein. Und da muss ich sagen... Nein. Da habe ich tatsächlich keine Angst vor. Vielleicht kommt das noch. Ich denke, dass eine gewisse Art von schlechtem Gewissen oder dass man Dinge bereut, auf jeden Fall kommen werden. Aber dazu <lacht> komme ich später auf jeden Fall auch noch. Und ich kenne es ja als Hundemama zumindest schon mal, dass man schon schnell auch mal ein schlechtes Gewissen hat, wenn man nicht die Leistung erbringt, die man von sich erwartet oder so. Oder Ella ist ja auch das beste Beispiel für mich gewesen, dass du Pläne machen kannst. Aber dann kommt eine Seele zu dir, die sagt: hey, Ich, ich mache das hier alles ganz anders, als du das möchtest und wolltest. Also von daher äh, bin ich schon mal ansatzweise, habe ich schon mal kennengelernt, sage ich jetzt einmal. Aber auch da fühle ich mich jetzt nicht als schlechte Hundemama und so denke ich auch bei meinem Kind nicht, dass ich eine schlechte Mutter werden könnte, weil ich relativ viel Positives an mir sehe, was ich weitergeben kann und in der Hinsicht schon recht selbstbewusst bin, würde ich sagen. Ähm, aber mh, es gibt natürlich Sorgen, die auch so ein bisschen in diese Richtung gehen. So nach dem Motto, wie kann ich allen Rollen gerecht werden, die mir dann so zuteil werden. Also Mutter sein, Partnerin für meinen Freund sein, vielleicht Freundin für die Freunde sein, Tochter für die Eltern noch sein, Geschäftsfrau ja auch irgendwo und ähm, ja meinem Hund auch noch gerecht werden. Also da habe ich auch echt Sorge, wie ich das alles unter deinen Hut kriege und dann ja irgendwann vielleicht noch wenn noch mehr Kinder kriege, äh, kommen. Man hat jetzt immer mehr Verantwortung und da habe ich eventuell manchmal die Sorge, dass ich mich selber vergesse und meine Bedürfnisse zu viel zurückschraube und dann vielleicht nicht mehr die gute Mutter sein kann, weil wenn ich mich vernachlässige, dann bin ich nicht glücklich und wenn ich nicht glücklich bin, äh, kann ich das nicht übertragen und weitergeben und, und och, ja, also klar gibt es diese Gedanken und Sorgen und glaubt mir, ich bin wirklich die Königin darin, mir alles einmal durchzudenken, bis ins kleinste Detail und das nervt auch ab und zu, aber Angst davor habe ich nun wirklich nicht so sehr. Also da gibt es andere Ängste, würde ich mal sagen, die präsenter sind und ich denke, dass man schon alleine eine gute Mutter ist, wenn man vorher auch schon vor der Schwangerschaft auf sich Acht gibt, ähm, sich um sich gut kümmert. Wenn man während der Schwangerschaft auf seine Bedürfnisse hört, wenn man sich für die Bedürfnisse des Kindes schon einsetzt, vorher Grenzen setzt, dass man aber auch eine gute Mutter ist, wenn man Fehler macht, um Gottes Willen, dass man eine gute Mutter ist, wenn man sich auch schon vielleicht sogar vorher so Sorgen macht, und sich damit beschäftigt, wie man vielleicht werden möchte als Mutter oder so weiter. Das sind ja alles Dinge, die zeigen, dass es einem wichtig ist. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, dass einem das einfach nicht am Arsch vorbeigeht, <lacht> die Emotionen und Bedürfnisse des Kindes, sondern dass die einem wichtig sind. Und dass man da einfach, ähm, ja, einen gewissen, äh, eine gewisse Ernsthaftigkeit natürlich reinbringt, also dass man da Respekt auch irgendwo vorhat und dass man Respekt vor seinem Kind hat und vor der Aufgabe, die da auf einen wartet und irgendwie achtsam ist. Also pf, ja, ich denke, ich kann die Frage nur kurz beantworten. Nein, dafür habe ich jetzt nicht die größte Angst. Dann kam die Frage, hast du Urvertrauen ins Baby und die Schwangerschaft schon gefunden? Und da muss ich sagen, bin ich auf jeden Fall an einem guten Punkt. Äh, das war in den ersten drei Monaten dann doch schon etwas schwieriger. Und ich habe ja davon auch schon erzählt in Folgen vorher, dass da das Urvertrauen auf jeden Fall nochmal äh, deutlich zum Vorschein kam, dass das angeknackst war bei mir. Vor allem wegen diesem Urvertrauen zum Körper, das noch so ein bisschen rissig war, sage ich jetzt mal. Also ich habe dem Körper das irgendwie gar nicht so richtig zugetraut und irgendwie doch... Ach, keine Ahnung, da war auf jeden Fall viel los, da komme ich aber gleich auch nochmal zu. Aber ich muss sagen, dieses Vertrauen ins Baby, das gibt mir nochmal viel, viel mehr, weil wenn ich mich mit dem verbinde, habe ich das Gefühl, natürlich kann ich dem vertrauen, natürlich kriegt mein Baby das hin, natürlich weiß es ganz genau, wie lange es noch vielleicht in mir ist oder wann es zur Welt kommen möchte und dass es sich uns ausgesucht hat, davon bin ich jetzt so... Also es gibt ja verschiedene, wie nennt man das, Also Religion, weiß ich jetzt gerade nicht, ob man das so nennt, aber schon alleine zum Beispiel die Yogis sagen das ja, also in Indien ist das eine ganz klare Kiste, dass Seelen sich uns ja aussuchen und auch verschiedenste anderen, andere Ebenen, die man da so befragen kann. Das ist ganz klar, wenn man sich mit Seelen beschäftigt. Für mich ist es ganz klar, dass wir verabredet sind und ich bin sehr gespannt darauf was wir zusammen erleben. Deswegen würde ich schon sagen, dass das Urvertrauen in mein Kind an sich viel stärker war äh, schon immer als in meinen Körper. Und das ist spannend, aber das Spannende ist auch, wenn du kein Urvertrauen hast und aber erlebst, dass es doch alles klappt, ist das sehr heilsam. Und bei mir ist da sehr viel Heilung passiert in den letzten Monaten, weil ich gecheckt habe, dass mein Körper das tatsächlich hinkriegt. Und sehr gut sogar. Und es ist das ist Heilung. Auch, äh, auch unter anderem. Heilung kann viele Gesichter haben, aber auch hier ist, kann ich nur dankbar dafür sein, dass ich äh, vielleicht echt, echt erstmal auch kein Urvertrauen hatte und wirklich von Monat zu Monat gemerkt habe, wow, es funktioniert, mein Körper kann das alles und mir geht sogar verhältnismäßig sehr gut und das heilt natürlich. Ja, was ich dafür gemacht habe, dazu auch später mehr. Dann habt ihr mich gefragt, ob ich Tipps habe bei Überforderung. Und da kann ich auf jeden Fall sagen, ähm, ein Baby, eine Schwangerschaft, eine Geburt und dann noch Kinder zu haben, geht einher mit Überforderung. Da bin ich mir ziemlich sicher. <lacht> mm vor allem, wenn man dann auch noch Dinge hinterfragt, die für viele so normal sind, nachforscht, sie anders machen möchte, dann kickt die Überforderung natürlich noch mal schneller. Äh, Beispiel. Windeln. Windelfrei. Was für Windeln nimmt man? Stoffwindeln. Andere Windeln. Äh, keine Ahnung, wie geht man seine Geburt an? Nicht im Krankenhaus, im Geburtshaus. Ach, und medizinische Eingriffe. Was hält man davon und so weiter? Viele, viele, viele Dinge. Das kann einen super schnell überfordern und deswegen war für mich schon vor Jahren klar: Ich möchte in diesen neun bis zehn Monaten mich nicht erst dann mit dem Thema beschäftigen, sondern schon, sondern schon vorher. Ich habe also schon vorher mich irgendwie interessiert, habe mich schon mit so Geboten ein bisschen beschäftigt, mit Hebammenwissen. Es war einfach, aber auch weil ich ein, ich bin ja ein Freak. Also ich bin ja ein Wissensfreak. Würden jetzt Lehrer von früher nicht unbedingt über mich behaupten, aber äh, mich interessiert äh, da auch schon anderes. <lacht> und ich habe mich also schon vorher damit beschäftigt, um jetzt nicht überfordert zu sein. Und mir Wissen angeeignet und mir eine klare Haltung vielleicht auch schon vorher angelesen angeeignet. Und was mir auch schon von Anfang an jetzt klar ist, ist, dass ich definitiv meine Belastungsgrenzen wahrnehme. Und ich merke, wann es zu viel wird. Das heißt, dass ich lieber etwas in Anführungsstrichen unperfekt mache. Also ich sag jetzt mal, lieber bei der ersten, äh, beim ersten Kind Windeln benutze, einfach erstmal, die ökologisch und, und ohne, äh, ohne Scheiß drin sind und keine Ahnung. Wenigstens ähm, mir da nicht so einen Stress mache, wenn ich merke, es ist mir zu viel. Und ich kann mich jetzt nicht auch noch mit Windelfrei beschäftigen und vielleicht mit Baby. Zeichensprache, weil ich einfach, das ist, ich, dann würde was bei mir durchbrennen. So, dass ich lieber versuche, nicht alles richtig zu machen oder optimal oder bewusst oder spirituell, sondern von Anfang an merke, okay, bis hierhin beschäftige ich mich jetzt damit. Da mach, Das ist mir wirklich ultra wichtig. Das machen wir definitiv anders. Zum Beispiel die Geburt wird bei mir anders laufen. Mir war wichtig, dass ich eine Hebamme äh, die ganze Zeit als Begleitung habe, dass ich natürlich darauf achte, äh, vorher meinen Körper möglichst äh, stabil zu machen, zu entgiften, dass ich dann auch... Ähm, Ach, verschiedene Sachen, auf die ich noch wahrscheinlich in vielen Folgen eingehen werde. Also, dass ich einfach so ein paar Dinge habe, wo ich sage, da geht kein Weg dran vorbei. Da habe ich mich aber auch vorher schon mit beschäftigt und nicht erst jetzt. Und alles, was jetzt so kommt, sei es auch Kleidung der Kinder, das ist mir auch wichtig, dass da jetzt keine übelst krassen Schadstoffe drinne sind, sondern dass die Babyhaut, die noch so dünn und zart ist, natürlich erstmal möglichst... Ähm, rein ist, aber auch da ist mir natürlich klar, ich lebe in einer Welt, die voller Belastungsstoffe und toxischer Stoffe ist und ich muss einfach lernen zu vertrauen, dass mein Baby das erstens auch irgendwie hinkriegt, dass ich es hinkriege, dass es Wege gibt, das Kind zu unterstützen, auch schon den Darm aufzubauen und so weiter und so fort und dass ich darauf eher meinen Fokus lege, als zu sagen, ich werde jetzt nur noch von Wasser und selbst gebackenem Brot leben und mein Gemüse selbst anbauen. Es ist einfach nicht möglich. Und ich kriege das nicht jetzt hin alles. Und deswegen habe ich von Anfang an gesagt, ich werde nicht anstreben, alles perfekt zu machen. Ich werde eher alles anstreben, nach meinem besten Gewissen zu machen. Und äh, ja, äh, genau. <lacht> so, und äh, ich habe mir von Anfang an... Äh, habe ich mich mit dem Gedanken angefreundet, Fehler zu machen. Ich, ich mag ja Fehler einfach nicht. Ich mag es ja nicht, Schwächer, also Schwächen zu haben. <lacht> Aber ich habe mich schon von Anfang an in der Schwangerschaft irgendwie innerlich darauf vorbereitet. Und ich, ich kommuniziere das auch mit meinem Partner. Wir dürfen Fehler machen. Wir werden Fehler machen. Wir werden Dinge bereuen, die wir machen. Ähm, es kann sein, dass wir Idealvorstellungen haben, wie das alles ablaufen soll und das komplett anders sein wird. Und dass wir es dann doch anders machen. Dass ich meine Meinung ändere und ähm, versuche so zumindest schon mal mich flexibel darauf vorzubereiten, nicht zu hart zu sein. Weil ich glaube, das ist das, was uns schnell überfordert. Jeder hat einen gewissen Anspruch und meiner ist sehr hoch an mich selbst. Und den habe ich doll runtergeschraubt, aber ich habe trotzdem so gewisse Punkte, wo ich niemals sagen würde, da würde ich jetzt, weiß ich nicht, die sind mir einfach so wichtig, ähm, die will ich auf jeden Fall man muss halt jeder selber gucken, wo zieht er durch und wo lässt er locker. Und ähm, ja, Überforderung ist, denke ich, wenn wir zu viel Anspruch an uns selber haben und unsere Belastungsgrenzen nicht kennen. Dann ist die größte Frage, die ich jetzt auch etwas länger beantworten werde, ob ich Angst vor der Geburt habe. Und ich kann auf jeden Fall sagen, ich habe Respekt davor, aber... Angst würde ich das definitiv nicht nennen. Ich komme später nochmal dazu, bevor ich wirklich dolle Angst hatte. Ähm, aber ich muss auch sagen, mit der Geburt beschäftige ich mich schon seit Jahren. Ich, ich hatte das starke Bedürfnis, schon vor fünf Jahren mich mit positiven Geburtsberichten zu beschäftigen, weil ich gemerkt habe, das ist ein Thema, was so heftig voller Schmerz und Angst besetzt ist. Und ich hatte früher auch nicht nur Respekt, sondern wirklich Angst vor Geburten. Ich habe gedacht, das ist das Schlimmste, was mir wieder erfahren wird in meinem Leben. Es <lacht> werden die schlimmsten äh, Schmerzen sein. Ich habe nur das Schlechte und das Schlimme daran gesehen, wo natürlich die äh, Filme und, und, und Serien und Geburtsberichte, äh, die hier so kursieren, äh, dazu beitragen, dass es auch bei vielen so ist. Ich muss aber auch sagen, dass ich damals gar nicht mit mir und meiner Weiblichkeit und mit den Kräften meines Körpers verbunden war. Aber auf jeden Fall habe ich mich einfach schon seit ein paar Jahren mit positiven Geburtsberichten beschäftigt, habe wieder erforscht und rein, mich reingefuchst, was eigentlich, warum eigentlich viele Geburten auch so schmerzhaft und schlimm sind. Wirklich, tatsächlich. Es ist ja keine Lüge, dass viele auch wirklich traumatische Geburten haben. Warum das eigentlich also warum das eigentlich so ist und es hat mich teilweise wirklich schockiert und auch wieder sehr erleuchtet, erleuchtet, erleichtert, was weiß ich, mich beruhigt zu lesen, zu erfahren, dass es da ja auch Gründe für gibt <lacht> und das eigentlich von der Natur her gesehen äh, geboten, ein Kraftakt sind definitiv und ähm, es jetzt auch nicht unbedingt schmerzfrei sein muss. Aber es ist nicht dieses Trauma, dieses Drama normalerweise, wie es äh, so normal in der Gesellschaft ist. Und das hat mir sehr, sehr, sehr geholfen. Und dazu werde ich auf jeden Fall noch eine explizite Folge machen, weil das ist ein Thema, das muss definitiv mehr Raum bekommen. Es müssen mehr Frauen ihre positiven Geburtsberichte verbreiten können. Es muss wieder mehr in die Köpfe der Gesellschaft reinkommen, dass es möglich ist, ein schönes Erlebnis zu haben während der Geburt. Ähm, ja, ich kenne mittlerweile auch tatsächlich einige Frauen, die eine traumhafte Geburt hatten. Und deswegen würde ich sagen, ich bereite mich da ja schon jahrelang anders drauf vor. Dann, das hat mir schon mal sehr geholfen. Dann kommt noch hinzu, dass ich jetzt während der Schwangerschaft regelmäßig mich mit Meditation und Yoga beschäftige. Und worauf ich auch später genauer eingehe, meine Emotionen wirklich auch, stetig fließen lasse und äh, was wichtig einfach ist, ist zu verstehen, dass die meisten Menschen nicht, ähm, ich nenne es jetzt mal artgerecht leben, weil es gibt ein Buch, was ähnlich heißt, aber das fällt mir jetzt einfach gerade so leicht, dieses Wort passt hier einfach. Wir leben gar nicht mehr natürlich, wir leben viele... Ha Rennen die ganze Zeit ums Überleben vielleicht. ja Rennen durch ihr Leben, sind hektisch, sind gestresst, sind genervt, sind unglücklich. Und dann kommt vielleicht noch Schwangerschaft dazu. Und dann kommen noch die Geburt, dann kommen noch Kinder dazu. Und ich frage mich manchmal, mein Gott, wie schaffen die das alles, wenn die ja vorher schon den Stress hatten ihres Lebens. Und deswegen war mir auch schon klar, dass ich möglichst vorher auch schon es schaffe, mir einigermaßen die Mitte zu finden und mit meinem Leben zufrieden zu sein, bevor ich mir noch mehr Stress sozusagen in mein Leben hole oder noch mehr Verantwortung, nennen wir es mal. Und das ist ein Punkt, der macht auch ganz viel auf, wenn man da ganz genau hinguckt. Ich meine, ich habe mein Baby jetzt noch nicht geboren und ich habe es jetzt auch noch nicht ...erlebt, wie es ist dann am Anfang und wir werden uns nochmal hören in ein paar Monaten und vielleicht revidiere ich Dinge, aber ich kann jetzt schon mal sagen, ich glaube, dass es ein großer Vorteil ist, wenn man einfach schon bevor man überhaupt schwanger vielleicht ist, es geschafft hat, irgendwie so seine Mitte zu finden, sein zufrieden ist mit sich und seinem Leben... Und mit deinem Körper vielleicht auch einigermaßen im Reinen ist. Das macht einfach einiges einfacher. Das ist ja ganz, ganz klar. Stell dir vor, du läufst eh schon nur noch mit 20% Akku durchs Leben. Und dann kommt noch so ein Knall, eine Knaller, eine Knallerverantwortung obendrauf. Naja, mit 10% macht das Leben halt auch noch mal weniger Spaß. Deswegen füllt eure Akkus erstmal selbst auf. Bevor ihr so eine große Verantwortung tragt. Ich meine, wenn es einfach passiert und du bist einfach schwanger, dann ist es auch Teil deines Lebens und dann wirst du es auch rocken und dann ist es auch irgendwo euer Ding. Dann, dann gehört es zu eurem Leben dazu, natürlich. Nicht jeder kann es jetzt vielleicht so genau planen wie ich. Ähm, aber ich hoffe, es kommt drüber, was ich sagen will. Dann dieses Thema Angst vor Geburt. Ihr müsst euch auch vorstellen, dass viel Angst gar nicht eure ist. Es gibt den sogenannten kollektiven Schmerzkörper. Ich glaube, das kommt so von Eckart Tolle. Den habe ich mal vor 100 Jahren gelesen und und mich ein bisschen mehr mit dem beschäftigt. Aber ich glaube, er hat über diesen Schmerzkörper immer so gesprochen, den energetischen. Und den kollektiven Schmerzkörper der Frau und der Mutter, der ist natürlich da. Das stellt man sich einfach, stellt ihr es einfach wie ein energetisches Feld vor, wo jeder mit in Berührung kommt, der schwanger ist, schwanger wird oder Mutter ist. Das heißt, ähm, es gibt eine riesen Erinnerungsblase an Energie von Frauen, die schwanger sind, werden, Geburten haben und so weiter. Ein Riesenfeld von Informationen, wo natürlich das Bild von Schwangerschaft und Geburt abgespeichert ist, was viele Frauen davon haben. Wo Glaubenssätze drin sind, die sicher nicht so förderlich sind. Wo Ängste drin sind, Sorgen drin sind und schlechte Erfahrungen drin sind. Aber... Es gibt natürlich auch ein Feld. Das ist dann, weiß nicht, ob man, das kann man dann nicht Schmerzkörper nennen, das nennt man dann Feld der positiven Geburten oder was weiß ich, was eben die Kraft der Frau beinhaltet. Also du kannst entscheiden, zu welchem Feld du eine Verbindung aufbauen möchtest. Und dieses Feld der positiven Dinge, die Frauen mit Schwangerschaft, Geburten und Co. verbinden, ist natürlich viel größer. Obwohl du das jetzt, vielleicht glaubst du es nicht, aber wir haben schon seit tausenden Jahren Babys geboren. Auch da ist sicher vieles schiefgegangen und auch schlechte Erfahrungen. Aber wenn wir auf die große, lange Zeit zurückblicken, die es uns hier gibt, sind eigentlich erst seit ein paar hundert Jahren Schwierigkeiten aufgetreten im Sinne von, dass wir weggekommen sind von unserer Natur, weggekommen sind von unserer Weiblichkeit. Früher gab es Hebammen ohne, also, na, was heißt Hebammen? Man hat die dann vielleicht Kräuterfrauen oder Hexen genannt, keine Ahnung, aber Frauen, die bei Geburten begleitet haben. Und ähm, wenn man jetzt in die, in die Tierwelt guckt, wie, wie, wie viele Geburten sind da einfach ganz natürlich, ganz friedlich, ganz ruhig. Äh, Tiere kriegen da die gebären da gleich mal acht äh, Welpen oder was weiß ich, ja. Es, dieses Feld gibt es auch und dazu kannst du ebenfalls eine Verbindung aufnehmen. Es gibt dieses Feld und dieses Feld darf wieder mehr Fokus und Aufmerksamkeit bekommen. Und äh, wie gesagt, es wird nochmal eine extra Folge zur Geburten geben. Ich sag jetzt mal runtergebrochen. Irgendwann gab es dann äh, Ärzte, Medizin, die natürlich viele Vorteile auch für uns gebracht hat, vor allem in Sachen Hygiene, Operationen. Und Co. ganz für unfassbare Vorteile, aber eben auch Nachteile. Als Beispiel Frauen, die dann im Liegen gebären sollten, am besten noch mit einer mit Decke drüber, damit auch keiner dieses Unheil sehen musste, was dort vor sich geht. Was scheinbar übrigens die schlechteste Position ist, ein Kind zu bekommen im Liegen. Also du lässt ja nicht mal die, wie sagt man, die die Schwerkraft für dich arbeiten. Ich meine, liegst du beim, beim großen Geschäft, auf dem Klo? Also, es macht überhaupt gar keinen Sinn erstmal so vom... Es ist, ja, auf jeden Fall schon mal eine Sache. Und die Frau ähm, wurde ja quasi aus dem Kreis der Weiblichkeit äh, so ein bisschen rausgeholt, ähm, rein in den verstandsgeprägten, vielleicht auch angstgeprägten Raum reingegeben, wo ja vorwiegend auch männliche Ärzte sind, wogegen ich jetzt erstmal nichts habe. Aber es ist einfach nicht der Kreis der friedlichen, weiblichen Urkraft, und ähm, wurde eigentlich letztendlich aus dem natürlichen Feld der Geburt rausgeholt, äh, weil man muss ja alles so und so machen, weil das ist einfach alles viel, viel besser. Und von daher ist diese Reise jetzt noch eigentlich gar nicht so lange, dass wir von dieser Natürlichkeit weggekommen sind. Fakt ist auf jeden Fall, natürlich kann es auch heute extrem wundervoll sein, wenn du im Krankenhaus dein Kind bekommen hast oder bekommen wirst. Das ist mir auch nochmal wichtig zu sagen, es kann nicht nur zu Hause oder im Geburtshaus eine wundervolle Geburt sein, sondern auch überall anders. Und mir ist es unfassbar wichtig zu sagen, dass du natürlich die Medizin nutzen sollst. Dann, wenn du äh, also nicht komplett abschmetterst, ähm, das nämlich, sehe ich, die Gefahr sehe ich nämlich auch sehr, sehr oft, wenn man jetzt bewusst spirituell und so ist, dass man direkt Ad hoc sagt, alles ist scheiße, was die Medizin macht. Das ist ja Quatsch, weil sie kann uns auch helfen. Wir müssen ja immer versuchen, irgendwie einen guten Weg zu finden, wie wir es nutzen. Und mir ist auch ganz klar, ähm, <kühne> ich würde niemals behaupten, dass jede Frau eine friedliche Geburt zu Hause oder im Geburtshaus haben kann, weil ich glaube das nicht. Ich glaube nicht, dass das jede Frau kann. Ich glaube nicht, dass das für jede was ist und dass alles, was falsch machen die ins Krankenhaus gehen. Das ist Schwachsinn. Weil es gibt nicht den richtigen Ort für jeden von uns. Den einen, meine ich. Also es gibt schon den richtigen Ort für uns, aber nicht den einen, der dann für jeden das Richtige ist. Ganz im Gegenteil. Es zählt wirklich, wo du dich wohlfühlst, wo du dich am sichersten fühlst. Und wenn es das Krankenhaus ist, dann ist es so. Und es gibt ja auch schon tolle Kliniken, die sich toll damit beschäftigen und, und auch schon sehr bewusst sind. Aber natürlich auch viele, die es nicht sind. Und da darfst du einfach selber reinführen und reinspüren, wo du dich am sichersten fühlst. Und bei mir ist es zum Beispiel das Krankenhaus absolut gar nicht. Ich kriege, ich kriege die absoluten Krämpfe und Verkrampfungen, wenn ich im Krankenhaus bin. <lacht> Wie soll ich da ein Kind kriegen? Ich meine, wenn es hart auf hart kommt und aus irgendwelchen Gründen es sein muss, werde ich es auch schaffen und werde mich darauf auch vorbereiten. Aber versteht einfach, dass jeder seinen Geburtsmoment irgendwie selber entstehen lässt und entscheiden darf, wo fühle ich mich wohl. Und an dem Punkt muss ich auch nochmal sagen, du musst wissen, was du willst während der Geburt, egal wo du bist. Du kannst auch in der Klinik sagen, das will ich, das will ich nicht, das muss schon vorher, kann schon vorher abgeklärt sein. Ähm, ja, man muss sich da einfach der Verantwortung bewusst sein, dass man das vorher vielleicht entscheidet. Wenn du nicht weißt, wie, hol dir Hilfe, Hebammen, Dulas, auch darüber will ich nochmal eine Folge machen. Das sind tolle Menschen, die sich Weißt, auch da gibt es sicher schwarze Schafe, aber es sind hauptsächlich auf jeden Fall kompetente Menschen, Frauen, die sich damit auskennen, worum es wirklich geht und die sich ähm, da wirklich auch Zeit nehmen und dir helfen. Was aber, finde ich, auch wichtig ist, zum Thema nochmal zurückzukommen, Angst vor der Geburt. Ähm, die Geburt ist das eine, das ist ein Teil der Reise. Vorher aber, der ganze Weg vorher, die Schwangerschaft, vielleicht sogar schon Wochen, Monate, Jahre vor deiner Schwangerschaft, ist alles Teil des Weges zur Geburt. Also diese ganze Reise, die du vorher schon machst, die entscheidet ja mit, wie letztendlich die Geburt wird. Zum Beispiel, wie viel Stress du in deiner Schwangerschaft hast oder dein Leben, wie stressig es ist, wie viel Stress, wie viel Cortisol ist in deinem Körper, wie viel Anspannung ist in deinem Körper schon, bevor du überhaupt die Geburt machst, wie viel Angst ist da. Oder Vertrauen? Wie viel Entspannung hast du vielleicht auch? Oder wie gut kannst du loslassen? Wie kannst du dein Beckenboden vielleicht entspannen, deinen Bauch entspannen? Wie gut kannst du atmen? Das gehört ja alles schon äh, auch irgendwo dazu, wie die Geburt, Geburt letztendlich wird. Also viele fühlen sich ja auch un... wie sagt man so, dass man nicht eingreifen kann in dem Prozess der Schwangerschaft und Geburt, dass man komplett komplett hilflos dem ausgeliefert ist und ich denke, ja, wir müssen auf jeden Fall lernen, uns hinzugeben und zu vertrauen und da übernimmt auch was Größeres. Aber wir haben sehr viel mehr Spielraum, wo wir eingreifen können, positiv, als man denkt. Äh, ich denke jetzt an meine Yoga-Schwangerschafts-Yoga-Gruppe ähm, ah, und da kommen ja auch manchmal so Themen hervor und dann kam das Thema, äh, ja, vorher vielleicht schon Wehen haben, zu früh und so weiter, und dass man sich hilflos fühlt, weil da ja einfach so Sachen passieren im Körper. Und dann wurden von vielen Seiten Tipps gegeben, was man denn machen kann. Und man kann viel machen. Sei es durch Visualisierung, wie man sich vorstellt, dass das Kind noch wirklich gut gehalten ist. Dass man dem Kind immer wieder sagt, du hast Zeit. Wir haben Zeit. Wir haben noch einige Zeit. Du kannst bei mir noch bleiben. Oder Übungen, Yoga-Übungen und vieles, vieles mehr. Natürlich sind wir nicht hilflos. Und das ist auch so ein Ding, ja. Schwierig, wenn man sich gar nicht, wenn man wirklich denkt, man, man ist dem dem Schlimmen ausgeliefert, so ist es ja nun wirklich nicht. Ja, ich denke, was die Angst vor Geburt angeht, da gibt noch einiges aufzuarbeiten für alle Frauen und wenn du bewusst bist und vielleicht mir folgst, dann... Sei dir klar darüber, dass du total da irgendwie von bist, das auch ein Stück weit mit heilen zu können. Dieses, Diese kollektive Angst davor, diese schlimmen Geburtsszenen aus Film und Fernsehen, die schrecklichen Geburtsberichte in der Familie oder bei Freunden. Sowas kann einem natürlich Angst machen, logisch. Und mir hilft es dabei dann immer, zu, mir zu verdeutlichen, dass jeder seinen individuellen Weg hat. Seine individuelle Geschichte, seine Vergangenheit, seinen eigenen... Geburtsprozess Prozess erlebt hat, weil so viel damit reinspielt, Entscheidungen, Gefühle, äh, irgendwo auch Schicksale, ähm, ja einfach seine eigene Geschichte und ich halte mir einfach vor Augen, ich habe meinen eigenen Weg, meine eigene Geschichte, meine eigenen Entscheidungen, ich habe, was ich alles schon hinter mich gebracht habe, hat mich zu dem gemacht, der ich heute bin, das heißt, ich stehe an einem ganz anderen Punkt wie die anderen und ich besinne mich einfach darauf, dass mein Körper dafür gemacht ist, ein Baby zu bekommen, dass, dass das Teil der Natur ist, ein ganz natürlicher Teil, dass alles zum Leben strebt. Also, dass mein Körper und der Körper vom Baby oder der, das Baby an sich, die unsere Seelen, nichts anderes wollen als zu leben, dass das sozusagen das Wichtigste ist, das Überleben und das dann darauf versuche ich mir einfach meinen Fokus zu legen ich versuche meinen Fokus darauf zu legen dass ich kompetente Menschen als Begleitung habe äh, Hebammen aber auch zum Glück Menschen kenne die positive Geburten erlebt haben und ja ich besinne mich darauf dass ich Erfahrung habe mit Yoga mit Meditation mit Trance und Hypnosen was mir sicher helfen wird mit Atemübungen also alles, was mir so zugute kommt, das versuche ich zu fokussieren. Ich bin natürlich trotzdem nicht zu 100% mir sicher, dass alles paletti laufen wird. Und hoffe nicht, dass ich irgendwie enttäusche, wenn ich dann in ein paar Monaten sage, war alles nicht so geil. Aber ähm, versteht, versteht ihr? Also zumindest vorher schon mal versuche ich meinen Fokus einfach da umzustellen. Und ich würde nicht behaupten, dass ich Angst vor der Geburt habe. Ich habe Respekt davor. Ja, war Angst auf jeden Fall nicht. Da kommt jetzt eine andere Angst viel deutlicher hoch, nämlich ihr habt mich gefragt, ob ich Angst habe vor der Überforderung durch Schlafmangel. <lacht> Und ja, das ist tatsächlich einer meiner größten Sorgen. <lacht> nicht ernsthafte tiefe Angst, weil da werde ich zum Schluss drauf eingehen. Aber eine Sorge. Ähm, mal abgesehen davon, dass ich auch weiß, dass ich wahrscheinlich am Anfang mir viele Sorgen machen werde um das Kind und vielleicht auch denke, so denke, oh, atmet es noch und so, so, kann ich mir gut vorstellen, dass ich da ein bisschen hyper bin, ein bisschen drüber. Aber ja, Schlafmangel ist schon etwas, wo ich so denke, so, hm, das, das wird hart, weil ich bin ein Mensch, der schläft viel, also nicht übermäßig viel. Ich habe aber als Teenie, als Jugendliche manchmal 13, 14 Stunden geschlafen, was auch nicht normal war, aber mir ging es damals ja auch nicht sehr gut. Ich hatte ja vor allem so mit 16 bis 20 die schlimmsten Hautprobleme, Darmbeschwerden, körperlichen Beschwerden ever. Und das war ja, also da bin ich ja vom Leben geflohen. Also da wollte ich nur schlafen. Ich hatte gar keine Lust zu, zu leben, ehrlich gesagt, mal an manchen Tagen. Also einfach nicht ernsthaft jetzt, dass ich gedacht habe, ich will nicht leben, sondern ich das Leben tat mir einfach nur weh, es hat mir nur Schmerzen gemacht. Und deswegen habe ich immer so viel geschlafen und ich brauchte das auch. Davon übrig geblieben ist, dass ich schon so acht Stunden Schlaf auf jeden Fall gerne habe. <lacht> ah, Und ich merke auch, dass wenn ich zu viel schlafe, tut es mir gar nicht gut. Also ich brauche schon einfach so eine gewisse, ja, so sieben bis acht Stunden. So und ich weiß, es ist möglich, dass es Kinder und Babys gibt, die einem das gönnen. Aber eben auch genau das Gegenteil. Und von daher habe ich da am meisten Respekt vor wenn ich so an die Zeit dann denke, wenn das Kind da ist. Weil ich auch ein anderer Mensch bin, wenn ich müde bin. <lacht> ich bin wirklich ein anderer Mensch, leider. Ich weiß auch nicht, da kommt so meine, vielleicht ist es das, wovon manche reden, Zwillinge haben zwei Gesichter. Da bin ich sehr biestig manchmal. Das kann sich kein Mensch vorstellen, aber ich möchte so nicht sein und ich, ich mag mich selbst so gar nicht und ich hoffe einfach, also vielleicht liegt es ja auch an der Sensibilität, wenn man sehr viele Reize aufnimmt und so, dass man einfach mehr Schlaf braucht. Ist ja auch egal warum, aber ich hoffe einfach so sehr auf meine Hormone und dass die, ich habe schon mal irgendwo auch gehört, dass Frauen halt unfassbare Kräfte entwickeln, wenn das Baby da ist, dass sie viel mehr schaffen und können und leisten können als nicht Schwangere, äh, also als, als, sagen wir jetzt mal als die Väter. Einfach weil unser Hormonsystem einfach so darauf aus ist, dass das Baby überlebt, dass es dem gut geht. Und deswegen hoffe ich so ein bisschen darauf. <lacht> und auch darauf, weil ich mir bisher eigentlich alles schlimmer vorgestellt habe und mir mehr Sorgen gemacht habe, als es dann letztendlich gekommen ist. Also, ähm, bis jetzt bin ich eher positiv überrascht worden, deswegen versuche ich da weiterhin dran zu glauben. Und mir, mich darauf zu besinnen, dass ich natürlich nicht alleine bin. Ich bin, ich habe einen Partner. Ich habe Hilfe und Unterstützung in der Familie, wenn die, also wenn ich will. Das heißt, ja, es ist eine Sache, der, ich denke, es ist eher so eine Sache, dass man lernen darf, Hilfe anzunehmen. Das könnte noch eine große Sache sein, die mich überfordert, weil ich gerne jemand bin, der alles selber wuppt. So, Ja, wird, wird man sehen. Wird schon, wird schon werden. <lacht> ich versuche einfach, da positiv zu bleiben. So, und jetzt kommen wir zu der ultimativen Frage. Wie gehe ich jetzt mit den Ängsten um in der Schwangerschaft? Ein bisschen habe ich natürlich schon erzählt und Tipps gegeben. Aber ich möchte jetzt zu meinen Lösungen kommen. Und dazu will ich erstmal kurz sagen, dass ich finde, es gibt verschiedene Stufen von Angst. Ähm, und die möchte ich kurz erläutern. Äh, ich finde, dass es erst die erste Stufe gibt, wo man... Gedanken hat, also kleine Sorgen, die mal hochkommen, die dann aber auch wieder weggehen. Die berühren dich nicht ganz so emotional, die sind einfach so ein Gedanke. Das ist so die erste Stufe. Dann gibt es die zweite, das sind die Gedanken, die dann auch wirklich zu Sorgen werden und bleiben, also die länger da sind, die anhaltend im Kopf kreisen, die immer wieder auftauchen, die dich beschäftigen und dann, vielleicht gibt es auch nochmal eine Zwischenstufe, aber so, dann kommt irgendwann das mh, die Sorgen wirklich zu Ängsten werden, also dass man das körperlich auch merkt, dass da Unruhe ist, Nervosität, vielleicht sogar eine Panikattacke, Juckreiz, Schlafprobleme, Schmerzen, Verspannungen, Durchfall, wie auch immer sich das bei dir äußert, aber ähm, wenn es quasi eine körperliche Reaktion auch schon richtig darauf gibt. Und da gehe ich unterschiedlich mit um. Also erstmal habe ich ja schon gesagt, grundlegend, für eine generelle Entspannung, die wirklich schon, glaube ich, ein großer Vorteil ist, wenn man sich darum kümmert, ist, dass ich schon vorher überhaupt mit Emotionen und Sorgen und Ängsten gearbeitet habe und viel gelöst habe in meinem Leben in den letzten Jahren, natürlich. Ähm, dann aber auch so grundlegend äh, für meine Entspannung hilft einfach schon mal, dass ich in der Schwangerschaft darauf achte, größtmöglichen Stress und Negatives zu vermeiden, also sei es jetzt Film, Nachrichten, schreckliche Geburtsthemenberichte oder was weiß ich, also oder negative Menschen oder jemand, der jetzt von mir irgendwie meine Energie anzapfen will, also habe ich eh nichts zu tun mit. Äh, ich habe ähm, möglichst vorher versucht zu organisieren, dass meine Arbeit einigermaßen entspannt ist jetzt und dass meine Umfeld entspannt ist und ja, das ist schon mal natürlich eine schöne Grundlage um generell nicht so anfällig zu sein für Ängste. Jetzt während der Schwangerschaft meide ich auf jeden Fall alles Negatives, was Geburten angeht, negative Filme, Serien, Krimis sowieso, irgendwelche beängstigenden Dinge. Man wird da eh sensibel für. Ich versuche mich während der Schwangerschaft generell auf die tollen Dinge zu fokussieren, das zu genießen, mich darauf vorzubereiten und beschäftige mich mit positiven Berichten von Geburten. Ich verbinde mich jeden Abend mit meinem Baby, auch wenn es nur ganz kurz ist. Ähm <lacht> Gehe also da schon mal auch in die Verbindung, ins Vertrauen. Ich meditiere regelmäßig. Ich mache Yoga. Aber auch erst seit dem dritten Monat vorher war ich faul, richtig faul. Ich lag einfach nur rum. Ich hatte gar keinen Bock auf gar nichts und habe ich mir auch mal gegönnt. Ich gönne mir gutes Essen. Ich mache keinen. Also klar verzichtet man auf gewisse Sachen, weil weil die nicht gut sind, aber ich verzichte auch nicht auf Genuss oder so. Es hilft mir schon für die Entspannung einfach Hebammen zu haben, die ich jederzeit anrufen könnte, Bücher zu lesen, die mir gut tun. Ja, also das ist schon mal so eine Grundlage. Und dann, wenn jetzt also zum Beispiel die erste Stufe kommt, ich habe Gedanken, die vielleicht blöd sind und ich kriege das mit, dann musst du ja auch erstmal Bewusstsein für haben und achtsam für sein, aber das bin ich ja mittlerweile schon... <lacht> Wenn solche Gedanken kommen, dann atme ich die meistens erstmal weg. Manchmal reicht schon ein großes Ein- und Ausatmen und umdrehende Raum, aus dem Raum rausgehen, was anderes machen. Das kann schon ausreichen. Dann gibt es äh, auch die Möglichkeit, die Gedanken wegzuschieben, also sich vorzustellen, dass man die, also visuell sich vorzustellen, hey, ich schieb die weg, beschäftige ich mich nicht mit, oder du machst ein fettes rotes Kreuz als Stopp, nö möchte ich jetzt mich nicht mit beschäftigen, ist nicht für mich jetzt das Richtige. Oder man überlagert sie mit positiven Affirmationen. Das ist meistens dann schon geregelt, wenn es einfach nur um solche Gedanken geht. Dann gibt es allerdings die Gedanken, die zu sorgen werden. Ja, da muss ich sagen, ist mein Non-plus-ultra-Tipp zu meditieren. Ich habe eigentlich so viele Meditationen, die du machen kannst. Ich werde dir auch gleich ein paar aufzählen, die alle helfen, Ängste und Sorgen loszulassen, die dich alle auf ein anderes Level bringen, die dich alle höher schwingen lassen, die dich alle ins Vertrauen zurückbringen. Weil meistens sind wir ja einfach, wenn wir voller Sorgen sind, nicht in Verbindung mit uns. Wir sind in Verbindung mit irgendwelchen Gedanken, die in irgendwelchen Feldern abdriftet, die negativ sind. Und deswegen kann ich dir jetzt nur empfehlen, es gibt die Meditation aller einzeln, die du dir bei uns im Shop holen kannst. Du kannst dir aber auch einen Zugang zum Meditationsraum gönnen. Und ich würde dir raten, fang, wenn du anfängst, dieses Jahr unbedingt an zu meditieren, Egal, ob du schwanger werden willst oder nicht oder bist oder niemals bist oder wie auch immer. Ähm, weil diese Sorgen und Informationen, die werden dieses Jahr generell sehr aktiv und sehr vermehrt ins Feld kommen. Wir haben einen, also hör dir gerne die Folge zum Sonnenjahr. Sonnenjahr an, weil es ist ein sehr, sehr luftiges Jahr mit sehr viel Information und Informationsflut und auch eben Gedankenchaos. Und ich empfehle dir jetzt explizit zu den Themen Ängsten und Sorgen, folgende Meditation, Verbindung mit dem Baby natürlich vor allem, wenn du schwanger bist, dann aber auch generell emotionale Blockaden loslassen. Herzöffnung, Gelassenheit statt Gedankenchaos. Quelle der Weiblichkeit, auch ganz wundervoll, wenn man sich mit allen weiblichen Themen verbinden will und da wieder mehr ins Vertrauen kommen möchte. Die energetische Reinigung kannst du sowieso täglich machen, die geht nur fünf Minuten. Erdung und Sicherheit, Angst loslassen, Energie freiklopfen, Entspannung durch Atmung, Mangel auflösen. Es gibt, ich könnte jetzt so viel aufzählen, ich habe schon so viele jetzt erschaffen in den letzten Jahren, also das sind ein paar, die ich dir empfehlen kann, wenn du Gedanken hast, Sorgen hast, die in der Schwangerschaft kreisen. Und natürlich kannst du jederzeit deine Hebamme zur Rate ziehen, aber das wäre so mein erster Step. Ja, meditieren. <lacht> Dann kommen wir zu den, zu der letzten, zum letzten Punkt von heute. Sorgen, die zu Ängsten werden, was mache ich? Du kannst wirklich 95% der Dinge selber lösen, aber manchmal brauchen wir Hilfe. Ich habe es gebraucht, weil ich habe gemerkt, in den ersten Monaten ist da was in mir hochgekommen, was mein Körper so ein bisschen übernommen hat. Das ähm, ist dann immer so ein Zeichen dafür, dass da was in mir hochkommt, was tief ist, was lange zurückliegt. Ich habe es gemerkt, da kam eine Angst hoch, nämlich die Angst, mein Kind zu verlieren. Einfach, das war richtig präsent, ähm, hatte ich richtig dolle und gar nicht mit einem wirklichen Grund. Also es gab keinen tatsächlichen Grund dafür, dass ich diese Angst hier in diesem Leben haben könnte. Und deswegen war mir klar, das liegt sicher sehr, sehr als, äh, sehr, sehr, weit zurück und ist alt. Und ich hatte dann sogar auch mal wieder eine seit Längerem eine Panikattacke, äh, Hautprobleme. komme ich auch nochmal in einer separaten Folge zu. Also da habe ich gemerkt, uh, hier möchte irgendwas nochmal gelöst werden, bevor ich in die nächste Ebene aufsteige, sage ich jetzt mal. Aber ich kann dir schon mal an dieser äh, Stelle sagen, keine Sorge. Ich bin eine Seele, die möchte auf dieser Erde wirklich sehr viel auflösen aus früheren Geschichten und Ebenen. Das ist bei vielen nicht so. Da reicht es, wenn man sein jetziges Leben aufräumt. Und bei mir ist das einfach leider, was ich leider, ich bin eigentlich froh darum. Also ich ich kläre und räume sehr viel auf, auch in früheren Leben. Und ähm, das hatte ich in diesem Fall auch. Also ich habe ähm, quasi eine Energie, Session gehabt, äh, jemand der mir energetisch geholfen hat, das kannst du übrigens auch bei uns machen, also eine Einzelsession ist auch möglich, eine energetische guck einfach mal auf unserer Webseite, wenn du das Gefühl hast, du kommst mit irgendwas nicht voran ähm, dann buch dir doch einfach eine Einzelsession wir haben dann die wundervolle Nele im Team und die ist jetzt auch schon einige Jahre bei uns und macht das wundervoll und löst da auch im energetischen Feld bei dir Blockaden, wenn du das möchtest auf jeden Fall brauchte ich diese Hilfe auch. Ich war allerdings bei jemand anderem, weil ich brauche manchmal nochmal jemand anderen, der ein bisschen weiter von mir, neutraler sozusagen zu mir steht. Und ja, die hat sozusagen sehr, sehr tief im energetischen Feld das bei mir lösen können. Es ging wirklich tief in die, in vergangene Leben hinein, wo ich einfach die Erfahrung gemacht habe, auch schon mal Kinder äh, zu verlieren. Und wenn man daran glaubt, und das für mich, ist es so 1000 logisch, dass ich schon früher Leben hatte, ist es auch sehr wahrscheinlich, dass man schon mal Kinder verloren hat. Und für mich war das einfach ein Thema, was ich jetzt, äh, was nochmal hochkam, was sich als Trauma einfach in meinem energetischen Feld sozusagen sich gezeigt hat. Und das konnten wir lösen, auch relativ einfach, weil ich ja ziemlich offen dafür war und bin. Man konnte das echt gut quasi aus meinem System nehmen Danach war ich echt tief erleichtert. Also diese Angst ist dann wirklich gegangen. Und also was davon übrig geblieben ist, ist allerhöchstens mein Gedanke. Also die Stufe 1. Aber nicht mehr diese wirklich, diese Angst, die mein Körper übernimmt. Ich hatte ja auch eine Panikattacke und ich habe da die, das war auch sehr, sehr spannend. denn Ich habe während der Panikattacke meine eigene Meditation gemacht, zur so Panikattacke auflösen und konnte dadurch mich selbst beobachten während der Panikattacke und habe ein richtiges Vertrauen gehabt, dass mein Körper da jetzt gerade eine Angst sich durch sich durchfließen lässt und es war sehr sehr spannend, weil die ist ja dann auch weggegangen und ich wusste, da ist auch schon ein Teil gegangen, aber es hat halt nicht ausgereicht und ich brauchte dann noch die Unterstützung. Ähm, ja und das war wieder eine sehr sehr spannende Sache und Erfahrung. Bin auch sehr dankbar für, dass das anscheinend auch wieder jetzt hochkam damit ich einfach immer freier werde. Und deswegen sind diese dollen Ängste und Themen ja auch nicht immer was Schlechtes. <lacht> Sie wollen einfach gehen. Es ist wie so eine Erinnerung ähm, für deine Seele. Und die erinnert sich dann vielleicht an was Schlechtes und zeigt dir, uh, guck mal hier, das haben wir noch nicht losgelassen. Und wenn du da einfach Hilfe brauchst, dann schreib uns. Du kannst uns auch eine E-Mail schreiben oder einfach mal auf unsere Webseite gehen und gucken, dass du dir da eine Session holst oder eben zu den Meditationen äh, gehst, die ich dir genannt habe. Es gibt viele Wege und ich äh, hoffe, dass ich dir heute einige Inspirationen dazu geben konnte, was vielleicht dein Weg sein wird. Wenn du da generell Interesse hast, dass ich da mehr drüber erzähle zum Thema Geburten und so weiter, dann lass es mich wissen und ich danke dir fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Denke mal daran, du darfst gesund sein.